0: odzwierciedlać procentowy udział posłów danego klubu w Sejmie, ale jak wskazuje przykład PiSu, to poseł Marek Suski, takie przeliczenie nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
1: Według procentowego udziału nam wychodzi parytet 4,5 jeszcze tam z małymi setnymi po przecinku.
0: A PiS żąda pięciu miejsc, a jeżeli tylu nie dostanie to zapowiada, że nie oddeleguje swoich przedstawicieli i komisje będą bezprawne. To bzdura, odpowiada szef klubu K.O. Borys Budka i kreśli scenariusz, który obecnie jest najbardziej realny. Z propozycji prezydium sejmu wynika, że jest to parytet 4, 4 1 1, 1 Co oznacza, że PiS i K.O. miałyby po czterech członków, PSL, Polska 2050 i Lewica po jednym,
2: a Konfederacja zero. A tego nowa większość chciałaby uniknąć i stąd właśnie przedłużające się dyskusje o podziale miejsc w komisjach śledczych. Sejmowym pracom dziś przygląda się Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Trwa postępowanie wobec czterech policjantów z Andrychowa w związku z akcją poszukiwania czternastolatki.
2: Chodzi o wyjaśnienie okoliczności śmierci dziewczynki, która w ubiegłym tygodniu w drodze do szkoły źle się poczuła. Zadzwoniła do ojca, mówiła, że nie wie gdzie jest. Ojciec poinformował policję, ale na podjęcie działań czekał ponad dwie godziny.
3: Były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Piotr Caliński, mówi w Tok FM, że policja mogła zastosować Child Alert, system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka.
2: dzie Niezbędne informacje, Nie targać po całym mieście ojca, tylko poprosić o przywiezienie kilku fragmentów odzieży dziecka, przede wszystkim butów, żeby psy tropiące mogły nawęszyć trop. I przede wszystkim uzyskać numer telefonu dziewczynki i poprzez służby operacyjne uzyskać od operatora w ciągu kilkunastu minut lokalizację tego telefonu. Czternastolatka została odnaleziona zaledwie 500 metrów od komisariatu policji.
3: Dziewczynka w stanie hipotermii została przywieziona do szpitala i tam zmarła. Wczoraj w Andrychowie
4: odbył się pogrzeb Natalii. To są informacje FM.
2: Szef do spraw klimatu w ONZ oskarża uczestników tegorocznego Szczytu Klimatycznego w Dubaju o pozorowane działania. Najważniejszym celem COP28 jest deklaracja o odejściu od paliw kopalnych. Przeciwne temu są m.in. Arabia Saudyjska, Rosja i Chiny. Uczestnicy
3: szczytu negocjują zapis końcowej deklaracji i o tym, co w dokumencie mówił Simon Steele, szef ONZ-owskich Komisji do Spraw Zmian Klimatycznych.
4: We have a... Na stole leży wstępny tekst, ale to worek z listą życzeń i wielkim pozowaniem.
2: Ostateczne ustalenia 28 Szczytu Klimatycznego poznamy w przyszłym tygodniu.
3: Telefon może uratować życie. W Sopocie ruszyła zbiórka używanych aparatów telefonicznych z myślą o osobach w kryzysie bezdomności.
2: Dla nich telefon może być impulsem do zmiany życia, usłyszał od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Paweł
1: Radzewicz. Za stary, za słaby, niemodny, czy mający za mało aparatów smartfon, który wrzucamy do szuflady, może mieć drugie ważne życie, mówi Marek Niziołek z Sopockiego Urzędu. Telefon, którego
0: my już nie potrzebujemy, może bardzo pomóc osobie będącej w kryzysie bezdomności, pomóc w kontakcie ze światem, z z drugą osobą, w poszukiwaniu pracy, mieszkania, czy w sytuacji, kiedy trzeba wezwać pomoc.
1: Zbiórkę telefonów, które na no to wszystko pozwolą, organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważne, by telefon był sprawny, najlepiej w komplecie z ładowarką i wyczyszczony z prywatnych danych. Szczegóły akcji Telefon od Serca można znaleźć na stronach Sopockiego Urzędu z Miasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody.
3: Pogoda. Ostrzeżenia przed Gołoledzią na zachodzie Polski. Na wybrzeżu i Śląsku może padać śnieg.
2: A na termometrach dziś od minus 3 stopni w Kielcach, minus 2 w Warszawie, do 0 w Szczecinie i 1 stopnia w Opolu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
5: 7:12 po 12. Mikołaj Liz, odkłaniam się Państwu. Dzień dobry. A gościem programu jest Jacek Trela, senator z Klubu Senackiego Trzeciej Drogi i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, premier przyszły premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Szymon Hołownia wycofali e, się z e, ustawy mrożąco-wiatrakowej, a ściślej rzecz biorąc e, rozdzielili te dwa wątki, to znaczy e, teraz właśnie w e, Sejmie e, e, posłowie procedują e, e, zamrożenie cen energii, natomiast ustawa wiatrakowa ma być przedłożona jako projekt rządowy. To właściwie przyznanie się do błędu nowej koalicji, nie uważa pan?
1: Może to nie jest przyznanie do błędu, ale pójście dobrą drogą. Wobec zmasowanego ataku PIS-u na ten projekt, który podkreślam był tylko i wyłącznie projektem, nad którym miał debatować Sejm, a później Senat, to wobec tego zmasowanego ataku warto wycofać się z tej części dotyczącej wiatraków po to, żeby przeprowadzić analizy, uzgodnienia także z organizacjami, które są tym zainteresowane, tak żeby nie było wątpliwości co do intencji. A intencje są dobre i wydawało się, że oczywiste, bo z jednej strony mówimy o mrożeniu cen, to jest w interesie obywateli, ale z drugiej strony musimy też wiedzieć, że to mrożenie cen nie może być w nieskończoność. Musimy, musimy w sposób pozytywny działać i to pozytywne działanie to jest to jest właśnie budowa odnawialnych źródeł energii, czyli tworzenie podstaw prawnych do tego, aby powstawały takie, takie właśnie odnawialne źródła energii. To są zaniedbania PIS-u ośmioletnie, które teraz trzeba trzeba nadgonić więc ustawa była co do zasady słuszna natomiast z uwagi na zachowanie posłów PiSu, którzy krzyczą o, krzyczą o komisji śledczej sami mając przecież przez 8 lat działania, które, które właśnie powodują powołanie komisji śledczych to jest, to jest dobry ruch rozdzielenie tego
5: Panie senatorze, także w, ze względu na, na pański background zawodowy, pewnie czeka pan na nowego ministra sprawiedliwości i e, prokuratora generalnego. No, jak wszystko na to wskazuje, będzie to profesor Adam Bodnar, czyli e, pański kolega e, senator. E, z, tak z pańskiej perspektywy, to znaczy co e, pana profesora czeka e, w e, tym resorcie? Jakie jest jego najtrudniejsze zadanie?
1: Miałem możliwość z profesorem Bodnarem rozmawiać niejednokrotnie ale w ostatnim czasie też i właśnie na temat perspektyw w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie przesądzając jeszcze, czy zostanie ministrem sprawiedliwości no bo to jest decyzja pozostawiona do ogłoszenia i do przedstawienia przez przyszłego premiera Donalda Tuska, ale zakładając, że zostanie Ministrem Sprawiedliwości, będzie miał rzeczywiście bardzo duże, każdy zresztą miałby bardzo um, dużo pracy, ogromnie trudne zadania do wykonania w ministerstwie. Poczynając od Trybunału Konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa sądy powszechne, a wszystko po to, żeby doprowadzić do, w jakiejś dobrej perspektywie czasowej do usprawnienia postępowań sądowych, tak żeby ludzie nie czekali coraz dłużej na rozpoznanie spraw, tylko żeby te sprawy były szybko przez sądy rozstrzygane.
5: No a myśli pan, że rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości da się przeprowadzić jeszcze za kadencji, za drugiej kadencji Andrzeja Dudy?
1: Powinno się dać. Problem po będzie polegał tylko na tym, że zostały wcześniej przetransferowane uprawnienia prokuratora generalnego na prokuratora krajowego, a ten został, tym został wybrany, bardzo dobry współpracownik i znajomy Zbigniewa Ziobry, który w tej chwili ma rzeczywiście bardzo istotne, fundamentalne uprawnienia z punktu widzenia kierowania prokuraturą. I tu może być problem praktyczny, ale z, jak chodzi o skutki rozdzielenia Ministerstwa Sprawiedliwości od Prokuratury Generalnej, bo samo rozdzielenie dla rozdzielenia nie jest wystarczające. Istotne jest, żeby prokuratura zaczęła w sposób właściwy działać. Ale my w koalicji mamy też jakieś projekty i pomysły, jak z tego problemu personalnego wybrnąć. Personalnego mówię o obecnym prokuratorze krajowym, ale nie zdradę tych informacji, żeby nie przygotowywać e, drugiej strony do betonowania, e, betonowania pozycji, z czym mamy w różnych e, sytuacjach, w różnych organach e, do czynienia.
5: Panie senatorze, no problemem jeszcze będzie m, neokrs i to pod wieloma względami. No jak wiadomo, to jest ta przyczyna. Y, naszych kłopotów w Unii Europejskiej, kłopotów z praworządnością, no ale także, y, no na przykład Paulina Gasiuk-Pichowicz, y, nowa członkini y, Krajowej Rady Sądownictwa, zawiadamia prokuraturę, że neokrs w swoich uchwałach podżega funkcjonariuszy publicznych do niewykonywania y, wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i popełniania przestępstw. Pani Kamila Agasił-Pichowicz zawiadomiła prokuraturę, ja nie wiem, czy nie przedwcześnie, no ponieważ prokuratorem generalnym, nie wiem zresztą, czy państwo wiedzą, jest w tej chwili pan minister Warchoł.
1: Tak, tak. No wiemy. Czy to przedwcześnie, to trudno powiedzieć, natomiast też ja mam tylko informacje, doniesienia prasowe na temat tego, co się wydarzyło w Krajowej Radzie Sądownictwa, więc nie chciałbym tego głębiej komentować, bo sama kwestia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa to jest poważna poważna rzecz, ale obserwuję działania Krajowej Rady Sądownictwa i mogę powiedzieć, że są to działania skandaliczne. Były skandaliczne. No ale to, co z co tym zrobić, teraz panie senatorze? Teraz, teraz z Krajową Radą Sądownictwa? No, właśnie. Z, no tak, to, to jest jedno z podstawowych zadań dla ministra sprawiedliwości, ale dokończę jedną myśl skandaliczne, bo na przykład Krajowa Rada Sądownictwa wyznacza termin posiedzenia na 11 grudnia, wtedy kiedy będzie w Sejmie będzie, będą się ważyły losy związane z gabinetem Morawieckiego, z przyszłym rządem Donalda Tuska i arogancko mówi, że członkowie K KRS wskazani przez Sejm i Senat, czyli posłowie i senatorowie, mogą wystąpić o przełożenie terminu posiedzeń w Sejmu czy Senatu, no to jest po prostu e, niezrozumienie, to jest, to jest skandal w zachowaniu KRS-u. KRS trzeba natychmiast zamrozić. To są pierwsze działania, które musi zrobić minister spraw jedna z pierwszych działań, e, które musi z, wykonać Minister Sprawiedliwości, e, dlatego że z KRS-u wychodzi e, tak zwana produkcja neosędziów e, i trzeba to, e, to powstrzymać. No a prezydent minister ich powołuje cały czas i to jest, a, tak, no, cały czas mamy do, do czynienia
5: z deliktem.
1: W związku z tym no, są dwie możliwości. Albo minister sprawiedliwości, nowy minister sprawiedliwości nie będzie rozpisywał konkursów na e, nowe etaty, na wakujące etaty sędziowskie i w ten sposób, w sposób e, m, praktyczny nie dojdzie do kolejnych powołań neosędziów. Tutaj jest problem, problem taki, że to się ogranicza tylko do sędziów sądów powszechnych, natomiast nie obejmuje sędziów Sądu Najwyższego, gdzie konkursy roz, rozpisuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a zatem możemy mieć do czynienia z, z produkcją, biorę w cudzysłów, to słowo produkcją neosędziów Sądu Najwyższego w dalszym ciągu, no, żeby te, to, temu zapobiec należałoby uchwałą Sejmu jest taka rozważana opcja odwołać wszystkich nielegalnie wybranych, niezgodnie z konstytucją. No właśnie, ten pomysł podpowiada profesora Ewa Łętowska. Sejmu,
5: tak. Ten tak. pomysł podpowiada profesor Ewa Łętowska, tylko czy no to jest wybitna prawniczka, ale czy rzeczywiście pańskim zdaniem to jest realne, żeby uchwałą Se Sejmu załatwić tę sprawę?
1: Znam dyskusję na ten temat i musi, ja nie mogę za dużo powiedzieć, w którą stronę one idą, na dyskusje polityczne. Ja uważam, że to jest realne, to znaczy realne w tym znaczeniu, że można podjąć taką uchwałę, bo, tak, bo, bo oni zostali, ci sędziowie, również powołani uchwałą, a zatem na, na mocy ustawy, która, o której wiemy, że jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z, ze standardami międzynarodowymi. Wielokrotnie mówiły na ten temat Trybunały Europejskie i Polski Sąd Najwyższy. Więc y, to wydaje się możliwe. Natomiast y, pytanie jest też o sprawczość, y, bo jak obserwuję zachowanie niektórych y, spośród tych właśnie członków Krajowej Rady Sądownictwa, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie warto na tej antenie tymi nazwiskami się posługiwać, to y, y, mam pewne obawy, czy y, taką uchwałę będą y, chcieli no y, respektować y, i czy nie zamkną się w swoich y, y, gabinetach i na swoich y, y, ciepłych posadkach członków Krajowej Rady Sądownictwa.
5: Były już takie przypadki. Bardzo dziękuję. Senator Jacek Trela y, z klubu senackiego Trzecia Droga. Były prezes Rady Adwokackiej. Był gościem państwa i moim. A państwa teraz zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
4: Pierwsze śniadanie w toku Od poniedziałku do piątku Od piątej Od piątej rano Sponsorem programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Organizator programu Bałtyckie Perły Kultury Dedykowanego samorządom lokalnym Reklama w te święta w RTV Euro AGD Gramy w okazję na super prezenty
1: Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz Do domu, do grania i do oglądania W niskich cenach i super ratach Na przykład nowość Teraz o 30% mniejsza konsola PlayStation 5 Z napędem i dyskiem 1Tera Za 2699 zł W euro staćcie na więcej Kupuj w sklepach i na euro.com.pl
2: Spódniczka kokarda dużo brokatu i tada. Wow,
1: wyglądasz super.
2: Teraz to im mnie coś modnego się przyda. Hmm?
4: Wszystko na wyjątkowe święta na Allegro mają. W tym szeroki wybór biżuterii, zegarków, bielizny i innych modowych prezentów w super cenach. Allegro.
2: Otworzyliśmy
4: setną kastoranę I mamy dla Was 100 niesamowitych
2: okazji! Jak rektyfikowany gres terminal w trzech kolorach za 39,98 za metr kwadratowy.
4: Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji!
2: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
4: Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą.
3: Marian,
2: to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, znaczy, że prezenty trzeba kupować.
4: Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, słuchawki, tablety, hulajnogi elektryczne i setki rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Dziś w wyborczej kalendarz astronomiczny na nowy rok. Zorze polarne, obłoki srebrzyste, droga mleczna. Kalendarium obserwacji nieba i kosmiczne zdjęcia. Kalendarz astronomiczny dziś w wyborczej. Tańsze prezenty!
2: Tak! Tańsze prezenty! Prezenty! Tańsze? Mmm, pyszności. Daj się kreację! Ale czy to jeszcze możliwe? Tak. Z apką Credit Agricole wygodnie bankujesz i łapiesz super rabaty na zakupy. Więc na co dzień płacisz mniej w tysiącach miejsc w Polsce. Pobierz już dziś CA24 Mobile, aplikację pełną korzyści.
1: Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile przy płatności kartą kredytową lub kartą do konta i mobilnie w punktach sprzedaży naszych partnerów. Szczegóły na krediagricol.pl i w aplikacji. Świąteczne
4: prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za 129,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM.
3: 12.22 Konrad Sabal. W Sejmie trwa debata o projekcie ustawy o zamrożeniu cen energii. Sejmowa większość wycofała się z kontrowersyjnych zapisów projektu, które dotyczyły wiatraków. Nie możemy dać pretekstu, pretekstu prezydentowi Dudzie, by zawetował poselską ustawę o cenach energii, mówi posłanka Paulina Henning-Kloska. Dodała, że celem zmiany z ustawy jest dostarczenie Polakom taniego i czystego prądu. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Prokuratura badają okoliczności niekontrolowanego wystrzału ze służbowej broni na komisariacie w Radomiu. Nikomu nic się nie stało. Policjant, który strzelał ma postępowanie dyscyplinarne. Jak wynika z pierwszych ustaleń, funkcjonariusz pobrał broń służbową przed planowanym szkoleniem. Do wystrzału miało dojść, kiedy ją sprawdzał i przeładowywał. W pobliżu była także inna policjantka. Sprawa dotyczy doświadczonego policjanta z ponad 20-letnim stażem.
4: To są informacje TOK FM.
3: Ponad 1100 rodzin niepełnosprawnych lub chorujących na raka dzieci z Łodzi i okolic dostało prezenty w ramach akcji Podziel się Wigilią. Akcję od 12 lat organizuje Fundacja Byłej Siatkarki i obecnej posłanki Ko Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Niemczyk. Ostatnie z prezentów trafiły do uczniów zespołu szkół specjalnych numer 2 w Łodzi, a z dyrektorem i uczniami szkoły, tuż przed tym jak dostali upominki od Mikołaja, rozmawiał Bartosz Kądziołka.
5: Mam na imię Magda. Oliwia.
3: Paczki, które macie dostać, już tutaj są, one tutaj leżą. Czy czekacie z Niecierpliwością, kiedy je dostaniecie?
5: Tak, nie możemy się już doczekać.
0: I myślicie, że co tam w tych paczkach jest?
5: Dużo słodyczy na pewno. I książek. Jeszcze Mikołaj święt przyszedł.
0: Panie Mikołaju, co pan będzie dzisiaj rozdawał? Czy pan to będzie rozdawał te prezenty? Oczywiście, grzecznym tylko dzieciom. Sebastian Zieliński, dyrektor zespołu szkół specjalnych Numet 2 Paczki, które otrzymują nasi uczniowie, są na pewno dla nich czymś miłym, czymś, co mogą otrzymać, z czego mogą się
2: cieszyć. Natomiast na pewno też są dodatkowym wsparciem, chociażby w ramach budżetu domowego. Widzimy, że jest taka potrzeba, żeby dodatkowo wesprzeć niektórych.
3: A większość artykułów, które składają się na paczki w ramach akcji pochodzi bezpośrednio od firm, w których wcześniej trwały zbiórki. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. W całym kraju sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie deszcz ze śniegiem lub mrzawka i ryzyko gołoledzi. Temperatura w ciągu dnia od minus 4 stopni w Suwałkach
4: do zera w Poznaniu i plus jednego Opolu i Zielonej Górze. Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. W programie dr
5: Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rząd Wielkiej Brytanii zawarł z Rwandą nową umowę o deportacji nielegalnych migrantów, którzy przedostali. Dali się przez kanał La Manche. Przypomnijmy, że mm, taka umowa z tym w, e, wschodni, wschodnioafrykańskim krajem już e, była i obowiązywała w Wielkiej Brytanii, choć żaden imigrant do Rwandy jeszcze nie trafił. E, m, no, przede wszystkim chciałbym przypomnieć, chciałbym prosić pana o przypomnienie backgroundu tego, tego przedziwnego układu, bo przypomnijmy, że na mocy zarówno tego pierwszego, tej pierwszej umowy, jak i obecnej umowy wszyscy nielegalni imigranci, niezależnie od kraju pochodzenia, mają trafić do Rwandy. Dlaczego, e dlaczego tak właśnie jest?
0: Dokładnie tak. No to jest próba kolejna, zresztą próba podejmowana przez rząd konserwatywny zmniejszenia liczby migrantów, którzy na Wyspy Brytyjskie docierają. I to jest próba szersza niż tylko oczywiście kwestia schematu wywożenia nielegalnych migrantów do Rwandy. Tutaj to zostało zatrzymane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który nadzoruje wykonywanie z Europejskiej Konwencji dotyczącej ochrony praw człowieka. Natomiast no to, jest, to są kolejne próby zatrzymania tej fali tych um, nie, małych łódek, które przywożą Nielegalnych migrantów z terenu Francji do, do, do Wielkiej Brytanii. No i dzieje się to tak również dlatego, że w przyszłym roku będziemy mieli najprawdopodobniej wybory do brytyjskiego parlamentu. Partia konserwatywna traci około 20% do partii pracy w tej chwili. No i jest to próba odniesienia sukcesu na polu, w którym w miarę szybko będzie można się wykazać jakimkolwiek powodzeniem. Natomiast czy ona będzie udana, no to, no to się jeszcze okaże, dlatego że y, stosunek do tej nowej umowy z Rwandą, czy też y, kwestii ominięcia y, wydanego przez Sąd Najwyższy Brytyjski wyroku dotyczącego właśnie tego, że y, ten plan jest niezgodny z brytyjskim prawem, podzieliły partię konserwatywną na dwa obozy. Jeden, y, tak zwany One Nation, to są ci, którzy uważają, że nie należy wychodzić z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i należy zachować ustawę Human Rights Act, która mm -hmm. wprowadza ustanowienia tej umowy do brytyjskiego systemu prawnego. Natomiast druga część, ta, która bardziej odpowiada e, historycznie przyjętej definicji konserwatyzmu, tacy jak European Research Group, tacy jak Common Sense Group, e, oni proponują, żeby jednak właśnie proponowana ustawa poszła bardzo mocno w stronę e, zignorowania i wyroku sądowego i dania migroryjskim ministrom możliwości omijania pewnych przepisów y, dotyczących właśnie y, migracji, żeby można było uruchomić ten, ten, ten plan e, wywożenia nielegalnych migrantów do Rwandy. No tak, ale ta nowa, nowa umowa, ta wczorajsza wstrzymane. umowa z
5: Rwandą miała m, w pewnym sensie uspokoić Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
0: Dokładnie tak. No, chodzi o to, że będzie dostępna dla migrantów, między innymi zmiany dotyczą tego, że będzie dostępna dla migrantów pomoc prawna. Że osoby, które będą skazane w Rwandzie, na, a będą nielegalnymi migrantami wydalonymi z Wielkiej Brytanii, będą trafiały z powrotem na Wyspy Brytyjskie i tu prawdopodobnie będą odbywały swoje wyroki. Gwarancje tego, że Rwanda nie będzie odsyłała tych migrantów do państw pochodzenia, gdzie ewentualnie mogliby zostać poddani albo torturom albo a wręcz zostać zabici. Więc tutaj przygotowano cały pakiet gwarancji, które mają e, niejako zadośćuczynić e, tym postulatom, które w swoim wyroku ogłosił brytyjski sąd najwyższy. Na jednocześnie właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, umożliwić y, bez konieczności wychodzenia z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka y, właśnie też zaspokoić żądania z kolei sądu Strasburgu.
5: No właśnie, no ale czy, czy to nie jest tak, że y, po prostu większość y, obecna y, Rysiego Sunaka tworzy ten problem migracji trochę, y, y, <kühm> trochę sztucznie, to znaczy czy rzeczywiście y, fala nielegalnej migracji w Wielkiej Brytanii to jest y, y, rzeczywisty problem? Tak. I na to wskazują
0: badania opinii publicznej. Tak to odbiera większość Brytyjczyków. Poza tym jest też kwestia nie tylko nielegalnej migracji, też legalnej migracji. Mhm. Bo tutaj łącznie, jeśli chodzi o te wszystkie Źródła powiedzmy e, migracji, no to e, za rok 2022 mamy liczbę 745 tysięcy osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii. E, no i oprócz właśnie tego pakietu dotyczącego Rwandy ogłoszono również inne działania, takie jak podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 26 200 funtów do 38 700 funtów dla pracowników, którzy będą ściągali na wizach pracowniczych do Wielkiej Brytanii. E, mało tego, Brytyjczyk czy Brytyjka, która, którzy będą chcieli poślubić osobę z zagranicy, również będą musieli spełnić wymóg 38 700 funtów zarobków, żeby ich e, wybranek, wybranka mogły, mogli do Wielkiej Brytanii przyjechać. E, więc to, to ma zatrzymać e, e, również w części legalną migrację. Natomiast z drugiej strony mamy interesy dużego, dużego biznesu brytyjskiego, który potrzebuje po prostu no rąk pracy. I oni z kolei naciskają, żeby jednak były wyjątki. Mówi się o doktorach, o pielęgniarkach, o osobach pracujących w miejscach opieki nad osobami starszymi. Tutaj faktycznie te grupy zostały wyjęte spod, spod tych planowanych zmian. No i w tym momencie część obserwatorów mówi, że w zasadzie to niewiele wpłynie na, na ilość osób przybywających do Wielkiej Brytanii. Ale kolejnym też powodem związanym z kampanią wyborczą jest to, że coraz więcej wyborców partii konserwatywnej przerzuca swoje poparcie na partię Reform UK, która jest, jeszcze, która jest bardziej e, nawet w swoich postulatach posuwa się niż e, partia konserwatywna i w zasadzie ponieważ partia konserwatywna przesuwa się, gdybyśmy patrzyli na kontinuum brytyjskiej sceny politycznej do środka, nawet w lewo brytyjskiej sceny politycznej, to w tym momencie ta partia Reformy i wypełnia lukę powstałą po przesunięciu się torysów bardziej w lewo. Więc też muszą zareagować w tym momencie na ten proces, żeby no, zmniejszyć przynajmniej rozmiary przyszłorocznej, ewentualnej przyszłorocznej porażki.
5: No właśnie, to jest y, niezwykle ciekawe, ale jeszcze chciałem doprecyzować to pytanie odnośnie legalnej Migracji, migracji do Wielkiej Brytanii. Czy to dotyczy Commonwealthu także? To znaczy ym, państw zrzeszonych w Commonwealthie? Generalnie badania, jakie są
0: pokazywane, rozgraniczają migrację na z krajów członkowskich Unii Europejskiej i, poz, i, i poza Unią Europejską. Podejrzewam, że w części będzie to dotyczyć państw Commonwealthu, ale Byłe dominia, takie jak Australia, jak Nowa Zelandia, Kanada, pewnie będą... No, tak, no to e, jest jako, pewnie margines tak, swoje, <laughs> swoje. Tak, no to jest... To są głównie, głównie studenci, to są głównie e, osoby, które pracują albo w, w, sta, na stanowiskach kierowniczych, albo to są wysoko wykwalifikowani specjaliści. To ruch odbywa się w obie strony w tym momencie. E, tutaj Podejrzewam, że też będą musiały być ustalone pewne zasady z Indiami, bo, bo, bo tutaj też dużo studentów z Półwyspu Indyjskiego przybywa do Wielkiej Brytanii. Natomiast myślę, że, że większość pozostałych y, migrantów, nawet y, Commonwealthu będzie musiała jednak te, te wymogi spełnić, o ile one oczywiście zostaną przyjęte, wdrożone w życie i, i, i będą egzekwowane.
5: No właśnie, y, powiedzieliśmy, że... że y... Ta sprawa migracji dla Wielkiej Brytanii może okazać się ważnym y, tematem w kampanii wyborczej, ale y, spróbujmy jeszcze tak na koniec powiedzieć o nastrojach przed wyborami w Wielkiej Brytanii.
0: No one nie są najlepsze dla obecnego rządu, ponieważ mamy y, kryzys związany z inflacją, z rosnącymi kosztami życia, z rosnącymi kosztami energii, Właśnie ta migracja jest też odbierana jako jeden z problemów, który się obiecali już od 13 lat rozwiązać i nadal nie została ta kwestia rozwiązana, bo kolejni premierzy od Camerona począwszy obiecywali zmniejszenie migracji na Wyspy Brytyjskiej i zamiast ona się zmniejszać, to ona rośnie. No i stąd mamy też kwestię taką, że Partia prasy prowadzi w tej chwili około 20% nad partią konserwatywną. No i coraz więcej brytyjskich obserwatorów sceny politycznej zastanawia się nad tym, jak duże będzie zwycięstwo Lejburzystów nad Torysami i czy nie będzie to taki moment kolejnego przepotwierdzenia się partii konserwatywnej. To znaczy, że rozmiary tej porażki będą tak duże, że być może trzeba będzie od nowa zdefiniować, czym jest partia konserwatywna, jakich ma członków, zwłaszcza, że tam jest też rozdźwięk pomiędzy takimi działaczami szeregowymi, można powiedzieć, w terenie, a przedstawicielami w Izbie Gminy. Ponieważ przedstawiciele w Izbie Gminy mają poglądy znacznie bardziej liberalne, czy liberalno-lewicowe, niż e, ta baza partyjna ja. turystów w Wielkiej Brytanii, którzy mają po prostu poglądy znacznie bardziej konserwatywne i być może właśnie ten rozdźwięk to, że przy części kampanii, jeśli chodzi o wybory uzupełniające, część tych m, działaczy odmówiła w ogóle prowadzenia kampanii dla, e, dla partii, no to pokazuje, że jednak no, jakiś proces m, zdefiniowania na nowo partii konserwatywnej będzie musiał się odbyć. No to nie jest pierwsze, pierwszy taki przypadek w historii brytyjskiej, bo mieliśmy e, już kilka razy, tak, w XIX wieku choćby zmiana partii Wigów w partię liberalną, przepoczwa ważenie się również partii konserwatywnej na tym, tyle potem mieliśmy wymianę partii liberalnej na partię pracy. W dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy, kiedy to partia pracy stała się już po drugiej wojnie światowej główną partią do, do partii konserwatywnej. Także jest to proces, który raz na jakiś czas się dzieje w brytyjskim systemie politycznym i być może będziemy tego
5: świadkami w przyszłym roku. No, długa jest historia brytyjskiej demokracji, także tu rzeczywiście yy, yy, zawsze się znajdzie jakiś jakiś przykład z tej historii. Bardzo dziękuję. Dr. Krzysztof Winkler, dziękuję, ekspert Krzysztof. do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute. A teraz informacje.
0: A teraz na poważnie.
4: Autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać, po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Najnowszego odcinka posłuchaj już dziś, po godzinie 20. W Mikrofon to KFM. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Ale konkurs w RTV EURAGD. Graj oświąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Smartfon Samsung, konsola PlayStation lub pralka Electrolux. Wejdź na eurocom.pl. Weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na eurocom.pl.
4: Chcesz mieć dostęp do różnorodnej oferty filmowej na wszystkich ekranach? Poznaj Filmbox. 5 filmowych kanałów telewizyjnych w jednym pakiecie oraz serwis streamingowy Filmbox Plus. Zamów u swojego operatora lub wejdź na Filmbox.pl. Filmbox. Twój pakiet filmowy. nowej polityce. Jak rozliczyć władzę? PiS, normalna opozycja, rola życia minister kultury oraz
1: protest polskich przewoźników MSZ reaktywacja. Gabinet grozy doktora K. Kościół zaczyna płacić. Rozkopane miasta. Nominacje do paszportów polityki. Polityka w kioskach i na polityka.pl.
2: Na miejsca gotowi. Start. Cała Polska spieszy do Teddy. Świętujemy otwarcie naszego 3000 sklepu w Europie, udzielając rabatów w wysokości 30%.